0: Radio Ognišče. Utreb dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: Predstavniki medijev obrusljajo kritično do nedavnega obiska Evropske komisarke v občutljivem času odločenja ustavnega sodišča o RTV.
2: Gospodarstveniki v enem letu od rekordnega optimizma prišli do zgodovinskega pesimizma.
1: Farmaceutsko podjetje Sandoz bo v Lendavi gradilo nove več kot 400 milijonov dolarje vredne prostore. Za poslitev naj bi dobilo več kot 300 ljudi.
2: Minister Poklukar naj bi poseji, ki jo je zahtevala NSI, odredil revizijo izbire ponudnika za odstranjevanje ograje na meji iz Hrvaško.
1: Notranji ministri nasrečeni v Bruslju o migracijah Šengno in vojni v Ukrajini.
2: Komisija za preprečevanje korupcije ni pomembno, ali število prijav raste, ampak ali javnost upošteva njena priporočila.
1: Vreme, popovdne bo povečini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopin Celsija.
2: Dobr dan, k poslušanju vas vabimo, dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaš Marljak in tehnik Marko Zupan. Svoboda medijev v Evropski uniji je bila osrednja tema okrogle mize v Evropskem parlamentu, pri čemer so kot primer obravnavali Slovenijo. Gostila jo je poslanka Evropske ljudske stranke Romana Tomc. Nasrečen je z namenom predstavitve stališč, ki jih komisija redko sliši, je povabila predsednika programskega sveta RTV Petra Gregorčiča, novinarja Petra Jančiča in nekdanjega novinarja Mira Petka. Poleg političnih pritiskov na RTV so upozorili tudi na nedopustnost nedavnega obiska Evropske komisarke Vere Jourove na Ustavnem sodišču v občutljivem času odločanja o noveli zakona o
3: RTV. O slovenskih medijih vedo največ tisti, ki jih redno spremljajo in razumejo slovenski jezik, je v vodoma začela poslanka Tomc. Zato so evropski kolegi odvisni od zunanih informacij.
4: Te zonanje informacije pa prihajajo do njih pogosto tudi precej izkrivljene ali pa nepopolne. In zato na tej nekako neoptimalni podlagi morajo sprejemati odločitve, na takšni podlagi nastajo tudi kakšna poročila.
3: Z namenom, da kolegi iz evropskih institucij dobijo prave informacije, je v Brusel povabila tri slovenske goste – Gregorčiča, Jančiča in Petka. Tako je Peter Gregorčič izčrpno pojasnil vlogo RTV in zadnjo problematiko osvetljiv stališča zagotavljanja neodvisnih javnih medijev. Na mesto demokratičnega modela imenovanja članov sveta RTV Slovenija, ki prevladuje v večini evropskih držav, sprejeta noveda v Sloveniji torej uvaja korporativistični model. Ta pomeni odstop od ene od pomembnih vrednot Evropske unije To je od načela demokratičnosti. Kritično je ocenil tudi nedavni obisk komisarke Jovrove, ki se je o začasni zadržani noveli pogovarjala s predstavniki oblasti. Ker pa je okviru tega konteksta v zelo občutljivem času obiskala tudi predsednika ustavnega sodišča, dr. Mateja Četa, ki jo te zadevi trenutno odloča, je s tem v javnosti vzbudila vtis, da kot predstavnica izvršilne veje oblasti Evropske, Evropske unije, vrši nedopusten pritisk na našo ustavno sodišče v zadevi, ki je izjemno pomembna ne le za Slovenijo, ampak tudi za Evropsko unijo. Da je pred slovenskim ustavnim sodiščem politika Evropske komisije je bil kritičen tudi Jančič. Ne, in če bo zdaj po zadržanju ustavno sodišče ogotvilo kršitev ustave, bo to kršitev ustave, kateri je prispevala Evropska komisija za svojim predse jasnim stališčem. Ne, zdaj, če pa ustavno sodišče odloči obratno, bo pa spet težava. To bo pa težava za novinarje, ker ne, bo pa obveljal princip, da lahko po vsakih spremembih oblasti na volitvah nova oblast pozamenja vse v medijih, Vodiline takoj, brez razlage, ker pač imajo to pravico, na ta način so zdaj ravnali. Jančič je obrazložil tudi njegovo zgodbo o zamenjavi in odstavitvi iz uredništva spletnega portala siol.net in nekatera njihova odmevnejša poročanja, tudi o visokih nagradah premjeja Roberta Goloba kot direktorja GNI in o spornih ravnanjih tega podjetja. Tudi nekdani novinar Miro Petak je najprej pričeval o napadu nan, ko je bilo pred leti ogroženo njegovo življenje. Nadalje pa je glede lastništva medijev v Sloveniji dejal, da je bil poskus razbitja teh mrež jalov.
1: In problem medijske svobode v Sloveniji je ravno v lastništvu medijev, v velikem medijske monopolu in izigravanju zakonodaje. In vsa dosedanja leva politika, ki je bila na oblasti skoraj da dve tretjini te samostojne Slovenije, je dovoljevala takšen medijski defekt koncentracije, ki dan danes pomeni resno grožnjo demokraciji v Sloveniji.
3: Spomnil je tudi na odpuščavanja novinarjev v dominantnih medijih in na stališča slovenske predsednice Nataše Perc-Musar, ki je kritična do tistih medijev, ki do nje niso prijazni.
2: To je bil prispevek Roka Mihevca. Skore polovica slovenskih izvršnih direktorjev omeni, da njihova podjetja čez deset let ne bodo preživela, če poslovnih procesov ne bodo preoblikovala že danes. To kaže raziskava družbe PricewaterhouseCoopers, ki so jo danes predstavili v Ljubljani. Napovedi za letos so ene najbolj pesimističnih v zgodovini raziskave, je povedala direktorica oddelka za pravne storitve PricewaterhouseCoopers v Sloveniji, Sanja Savič.
0: Zato ne preseneča, da so na povedi 4410 izvršnih direktorjev iz kar 105 držav, med njimi tudi 50 iz Slovenije, ki so sodelovali v 26. globalni raziskavi družbe PricewaterhouseCoopers, ki je potekala jeseni v oktobru in novembru lani, pesimistične. Še več. Napovedi za leto 2023 so ene najbolj pesimističnih v zgodovini raziskave in pomenijo popoln preobrat glede na lanskoletne obete, saj smo v zgolj 365 dneh od rekordnega optimizma prišli skoraj da rekordnemu pesimizmu.
2: Kljub zaustrenim poslovnim razmeram je zaposlovanje zamrznilo le 19 odstotkov globalnih in 13 odstotkov slovenskih direktorjev. Vladni vrh se je sestavil s predsednikom uprave družbe Sandoz, Richardom Sejnorjem, ter predsednikom uprave Leka in predsednikom Sandoza Slovenija, Robertom Ljoljem. Vlada je z lekom potpisala memorandum o soglasju za naložbo v nov visokotehnološki centar za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi. Lekova naložba, vredna približno 400 milijonov dolarjev, naj bi ustvarila več kot 300 novih delovnih mest. Premije Robert Golub.
3: In današnja investicija, 400 milijonska investicija, Sandoza je v resnici največja taka neposredna enkratna investicija v zgodovini Slovenije, v novo naložbo. Ne v nakup obstoječega podjetja, ne v širitev obstoječih kapacitet, ampak v novo naložbo. Da, memorandum, ki smo ga danes podpisali, predvideva sofinanciranje oziroma pomoč, neposredno državno pomoč strani države. ocenjuje se, da bo ta znesek nekje na nivoju med 55 in 50 milijonov evrov v
2: Lek že ima obrat v lendavi, v katerem poteka proizvodnja antiinfektivov in pakiranje, pakiranje končnih farmacevskih oblik. Zaposlenih je 710 ljudi.
0: Radio Ognišče v treb dneva. Po prometnih informacijah še...
1: Danes je svetovni dan ledvic, strokovnjaki pa udarjajo pomembnost preventive.
2: Slovenska karita s akcije Ne pozabimo pomaga revnim na jugovzhodu Evrope.
1: Šport, C9 Olimpija, po novem porazu, brez možnosti za končnico Evropskega pokala.
0: Prometno informacijski center.
5: Dobr dan. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi prometne nesreče za ves promet zaprta na dolnje težki vodi, pneumatika na vozišču, pa promet uvira na dolenske avtocesti pred Koronovim proti Ljubljani. Na regionalni cesti Ljubljana med vode je obstalo okvarjeno tovorno vozilo, promet torej je izmenično enosmerno, policisti v mednem, Kljub temu pa tam nastaja zastoj. Zaradi popovdanske prometne konice je promet že obočasnjen na mestnih obvoznicah in tudi cestah, ki vodijo iz mestnih središ. No, Na Gorenski avtocesti pa bo predvidoma do četrte popoldne promet skozi predor karavanke zaradi del urejen izmenično enosmerno. Dolensko avtocesto bodo danes ponoči zaprli pred vidoma ob 11. uri zvečer za kakšne pol ure, ker bodo postavljali portal, to bo med priključkom Šmarje Sap in Razsepo Malence v smeri Ljubljane, ker bo zapora trajala samo pol ure, približno obvoza ne bodo urejali, možen pa bo po glavni cesti skozi škoflico. Ta konec tedna bodo na primorski avtocesti ponovno potekala nujna vzdrževalna dela med Duncem in Logacem, bodo proti Ljubljani zapadli Bosni pas soboto že okoli sedme ure, v pa okoli tevetih do Na tem odseku bodo zagotovo zastoji. Vsem vznikom želim srečno, predvsem pa varno vašo. Za ognišče iz Prometno informacijskega centra, Podkrižnik.
0: Radio Ognišče. Poslušate v trip dneva.
2: Rusija je po noči izvedla zračne napade na cilje po vsej Ukrajini. Od Harkova na severu do Odesa na jugu in Žitomira na zahodu. O eksplozijah pa so poročali tudi iz Kijeva. V napadih je umrlo več ljudi. Obstanovanskih in javnih objektih pa je tarča bilo tudi energetsko mrežje. Številni Ukrajinci so tako spet ostali brez ogrevanja in električne energije, ponekod tudi brez vode. Predsednik Volodimir Zelenski je napade obsodil in sporočil, da se Moskva spet poslužuje sramotne taktike, zaradi katere je bilo prisadeto civilno prebivalstvo. Notranji ministri držav članice Evropske unije v Bruslju razpravljajo o upravljanju migracij, stanju v šengenskemu in ruski agresiji
6: nad Ukrajino. O ključnih povdarkih srečanja pa Andrej Šinko. Evropska unija se že nekaj časa sooča z nezakonitimi migracijami, članice pa v skupnem iskanju odgovorov preteklosti niso bile vedno uspešne. Že nekaj časa problematiko rešujejo na dveh polih znotraj unije, kjer si prizadevajo za učinkovite azilne postopke in hitro vračanje ter ustrezno varovanje meja in zunaj povezave, kjer Brusel krepi sodelovanje z državami prehoda in izvora. V Evropske unije na migracije naj bi pomembno izboljšal zlasti pakt za migracije in azil, ki med drugim vključuje tudi spremembe pri nadzoru zonalnih meja, a pogajanja v njem še tečejo. To... Delamo največ, kar lahko, da bi pakt in pogajanja pospešili. Mislim, da je trenutek, ko je dialog konstruktiven in naš cilj je, da pomembno odločitev sprejmemo na svetu voditeljev junija. Je dejala švedska ministrica za migracije Marija Maler-Stenergaard. Evropska komisija pa v sodelovanju s švedskim predsedstvom išče ustrezno rešitev tudi za milijone ukrajinskih beguncev, ki so se zatekli na ozemlje članic. V skladu s tem naj bi bila aktivirana direktiva o začasni zašiti beguncev iz omenjene države, ministri pa naj bi spregovorili tudi o tem, kako spremljamo ta nepredstavljiva, a na drugi strani uspešno obvladam val, ki je bil zelo velik. Zdaj se moramo soočiti tudi z drugimi varnostnimi vprašanji, ki so povezana z vojno v Ukrajini in rusko agresijo. Je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Ilva Johansson, V ospredju srečanja ministrov je tudi vprašanje šengenskega območja, več držav še vedno ustraja pri notranjih kontrolah, pred kratkim pa je začel delovati tudi prenovljeni informacijski sistem, ki vključuje 30 držav. Notranji ministri naj bi obravnavali tudi nedavni brodolom čovna pred obalo italijanske dežele Kalabrija, v katerem je življenje izgubilo najmanj 72 migrantov. Italija pa tudi Malta si želita solidarnosti drugih članic, ko sta soočeni s prihodi migrantov iz Severa Afrike prek morja.
2: Na prdu prikranju se je začela razprava o reformi ekonomskega upravljanja Evropske unije. Udeležil se je tudi premier Robert Golob in izpostavil nujnost ponovne vzpostavitve fiskalnega pravila na način, da investicije niso ogrožene. Evropski komisar Paolo Gentiloni pa je dodal, da Evropa potrebuje jasen okvir novih skupnih pravil, več Maja Morela.
0: Prožnost mora biti v ospredju pri vseh spremembah ne le fiskalnega pravila, ampak tudi na področju državnih pomoči, energetike in prestrukturiranja trgov, je na razpravi povdarjil premije Golob.
6: Ko govorimo o prožnosti, to trenutno vsak razume različno. Zato moramo najti skupno definicijo, se tega pojma ne uporabljamo le pri fiskalni politiki, ampak tudi pri državnih pomočeh, energiji in tržnih spremembah.
0: Po Golobovih Bomo za prožnost še velikokrat slišali, zato je pozval k skupni definiciji lete. Slovenija je v času pandemije in energetske krize koristila možnost zamrznitve izpolnjevanja fiskalnega pravila, ki ga sicer jemlje zelo resno, a zamrznitev je po globovih besedah pomagala tako gospodarstvu kot prebivalcem zaradi visokih cen energije. A zdaj se moramo pravilno prilagoditi novi realnosti in izzivom, ki jih ta prinaša, je bil še jasen. Evropski komisar Paolo Gentiloni je golobo poziv k prožnosti označil za primernega, predvsem zaradi negotovosti časa.
5: Capacity...
6: Sposobnost prilagajanja naših javnofinančnih politik in odločitev za spremenjajoče se razmere tira prožnost v razmišljenju.
0: Poleg tega potrebujemo še jasen okvir skupnih pravil, je bil odločen. Čeprav sta javni dolg in inflacija visoka, se gospodarske razmere počasi izboljšujejo, a še zdalečnega govorimo o dobrih. Po besedah Gentilonija za izpeljavo zelenega prehoda in okrepitev inovacij potrebujemo investicije, pri čemer moramo spodbuditi tako zasebne kot javne naložbe. Fiskalno pravilo moramo po njegovih besedah prilagoditi tako, da bo učinkovitejše, z močnejšim nadzorom, ter bolj pregledno in enostavno. Radio ognišče. Zvesti resnici.
2: Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ se je danes na pobudo NSI ukvarjala z vprašanjem suma netransparentnosti in resnih korupcijskih tvegan pri postopku oddaje javnega naročila za odstranitev začasnih tehničnih ovir na Majiz Hrvaško. Z ministerstva za notrne zadeve odgovarjajo, da bodo preverili, kako je tekel postopek. Sklepov NSI pa koalicija ni podprla. Več Ana Dežman.
7: Postavitev tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško se je začela leta 2015. Izbrani izvajalec je bilo podjetje MINIS DOO, ki je delo dobilo brez javnega razpisa in potrebnih referenc, je pojasnil poslanec NSI Janez Žakel. Po mnenju predlagateljev je bilo naročilo odano v nasprotju z načeli javnega naročanja in sicer zagotavljanja konkurence, transparentnosti ter enakopravne obravnave ponudnikov. Današnja seja je bila po Žaklevih besedah sklicana zaradi tega, ker je bilo zapodiranje ograje na meji izbrano isto podjetje, kot je to ograjo tudi postavljalo. Pri tem pa se pojavljajo utemeljeni pomisliki, da je bilo izbrano podjetje MINIS v privilegiranem položaju.
2: Menimo, da ponudniki niso imeli enakih izhodiščnih možnosti kot izbrano podjetje, ki je detaljno poznalo tako potek trase, kot tudi tehnično specifikacijo postavitve. Gre za velik posel, vrednj dobrih 7 milijonov evrov.
7: Ministr za notranje zadeve Boštjan Poklukar je poslišanjem napovedal, da bo še danes odredil notranjo revizijo postopka izbire ponudnika za odstranjevanje ograje na meji iz Hrvaško.
4: Verjamem, da na ministru so za notranje zadeve, ki je veliko več kot 9 tisoč zaposlenih in ima nešteto postopkov, ne gre tudi kakšna stvar pravilno. In zato so tisti mehanizmi nadzora, kateri jaz spoštujem, in tukaj bomo se vedel, kolikor nekaj ne bo v redu ukrepali, Okolikor bo pa, pač redu, bomo pa te stvari tudi pojasnili, da je redu in delo to pravzaprav tudi zakonito postopek vodim.
7: S tem so se strinjali tudi v koaliciji, kjer po besedah poslanca svobode Lenarta Žalbija pozdravljajo ministrovo napoved o notranji reviziji. Tudi sami so predlagali sklep, s katerim komisija predlaga ministrstvu opravi revizijo, ter komisijo v 30 dneh obvesti o ugotovitvah. Takšen sklep so člani komisije so glasno podprli, niso pa izglasovali predlaganih sklepov NSI. Z njimi bi računskemu sodišču predlagali izvedbo revizije omenjenega javnega naročila, komisiji za preprečevanje korupcije pa uvedbo postopka zaradi suma korupcije pri izvedbi javnega naročila.
2: Komisija za preprečevanje korupcije tudi za lansko leto beleži trend rasti števila prijav, a kot pravi njen predsednik Robert Čumi, ni pomembno število, ampak njihova učinkovitost, ki se meri v tem, koliko javnost upošteva njihove ogotovitve in priporočila. Želi si, da bi Slovenija letos sprejela novo resolucijo na področju preprečevanja korupcije. Več o tem, kaj je komisija naredila v prvi polovici njegovega mandata pa Marta Jerebič.
4: Predsednik KPK Robert Šumi je povdaril, da komisija ni moralni razsodnik, pogosto pa se od nje pričakuje, da bo zauzemala različna stališča in podajale sodbe, za katere ni pristojna. Zato opozarja,
1: da je primarna pristojnost komisije v krepitvi integritete, pa je tudi priskovanja odklonskosti, transparentnosti in podgovornosti med tem, ko kazne odjane so po pristojnosti v bistvu in potoživstva.
4: In kako se je naša družba na področju integritete razlikuje od zahodne, Šumi v Sloveniji pogreša več osebne odgovornosti hujših kršiteljev na javnih funkcijah.
1: Ljudje ne čutijo, ko so na funkcijah, ne, da bi v bistvu prezelili odgovornost, ampak pravilo ma vzame je tudi uh, institucijo, ki jo vodijo za talca, tega, da je zgubljena zaupanje v javnem mnenju in se skupaj pa, pa pač uh, uhranja položaj. Zakon je že leta 2010 določil integriteto kot standard, v praksi pa lahko sami vidite, da je še pogosto nad standard.
4: Komisija je lani prejela skoraj 700 prijav, ob tem pa je dobila še več kot tisoč različnih drugih pisan, na katera je prav tako ustrezno odgovorila. Namestnik predsednika komisije David Lapornik je sicer med dosežki navedel prvi tematski nadzor nabave za opreme in to, da se je.
3: V povezavi z družbami v državni lasti se je v zakonu o slovenskem državnem holdingu kot pogoj za zasedbo mesta napisala, če temu lahko rečemo tako čisto da ni bila zopr tebe ugotovljena kršitev pojma integritete.
4: KPK si prizadeva, da bi Slovenija v letošnjem letu sprejela novo resolucijo o preprečevanju korupcije. Trenutno veljavna je iz leta 2004. Njeni cilji, ki definirajo, kako naj bi se naša država borila s korupcijo, pa so seveda že zastareli. Veliko aktivnosti usmerja tudi v preventivo. Z Zavodom za šolstvo so izdelali priročnik za učitelje, ki jih ti lahko uporabljajo pri etiki.
2: Danes obeležujemo Svetovni dan Ledvic, ki poteka na vsak drugi četrtek v mesecu marcu. Letošnji slogan se glasi, zdrav je Ledvic za vse. Z njim želijo opozoriti, da se povečuje število ljudi z omejenim dostopom do primarnega zdravstva, s čimer se zapirajo vrata tudi do drugih specialistov. Prispevek mance Hribar.
8: Letošnjo novinarsko konferenco ob Svetovnem dnevu Ledvice skupaj pripravilo več združen. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Slovensko nefrološko društvo, Zveza društev diabetikov Slovenije ter društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Predsednik slednjega, primarj Matija Cevc, je povdaril, da je delovanje ledvic in srčno sistema tesno povezano.
3: V današnjem zdravstvenem sistemu žal prepogosto spregledujem, kot sem rekel. Kardiologi se ukvarjajo srcem, zdravniki z ledvice se ukvarjajo z ledvicami, ne vidijo pa dosti krat ne, te povezave. En od namenov tega danes je, da opozorimo, da seveda telo je celovita Skupek organov, ki so en od drugega neskončno odvisni.
8: Da so ledvice eden glavnih vitalnih organov, brez katerega ni moč preživeti, je opozoril tudi predsednik slovenskega nefrološkega društva, dr. Andrejško Brne. Telo bolnikov, ki jih prizadenejo kronične ledvične bolezni, se stara hitreje, odkritje leteh pa je oteženo, saj sprva ne povzročajo veliko težav in so zato mnogokrat spregledane.
3: To je bolezen, ki jo moramo aktivno iskati. Se pravi, iskati pri ljudih ki še nimajo težav, kar v Sloveniji počnemo zdaj večinoma v referenčnih ambulantah. Zato je pomembno, da povemo vsem slovencem in slovenkam, da se odzovejo na ta bila, da preverimo, kaj se z njimi dogaja, tudi z ledvicami in da iščemo te glavne stvari, ki pravzaprav ledvico poškodujejo. Tukaj je potrebno izpostaviti povišen krni tlak in pa seveda sladkorno bolezen,
8: Še dodaja brne. Strokovnjaki so na nedavni novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ocenili, da ima v zahodnem svetu okoli 10 odstotkov odraslega prebivalstva kronično-ledvično bolezen. To pomeni, da je v Sloveniji bolnih približno 180 tisoč ljudi. Omenjene organizacije ob tem opozarjajo, da se v zadnjih letih srečujemo tudi z gospodarskimi in finančnimi pritiski. Stres pa je velik dejavnik za nastanek kroničnih bolezni.
2: Slovenska karitas tudi letos zbira sredstva za pomoč v akciji Nepozabimo, v sklupu katere vsako leto pomaga revnim na območju jugo-vzhodne Evrope. Lani je preko akcija akcije zbrala nekaj manj kot 150 tisoč evrov, namenili pa so jih za zelo različne projekte pomoči. Predstavnica Slovenske Karitas Jana Lampe.
4: V Saraju in Zenici v Bosni in Hercegovini se je podprlo delovanje ljudske kuhinje za več kot 1200 oseb, ki so vsakodnevno prejemale tople obroke Z nakupom gradbenega materiala in prostovoljnim delom dijakov Vyskofijske klasične gimnazije se je obnovilo dve hiši, družina jelah obih 147 brezposelnih mladih v Bosni in Hercegovini se je omogočilo poklicno usposabljanje, 31 izmed njih je že dobilo zaposlitev. Banje luki v Bosni in Hercegovini se podpira 10 otrok pri šolanju, 100 družin pa je redno prejemalo pakete s hrano, posamezne družine tudi z nakupi za korjave in pri obnovi hiš.
2: To je samo del projektov in držav, kjer poteka pomoč v sklopu akcije Ne pozabimo. Če želite pomagati, to lahko storite z nakazilom na transakcijski račun slovenske Karitas.
3: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec četrte etape na dirki paris -Nica. Na ciljnem usponu je vgnal francoza Davida Gauduja in švicarja Gina Madra, ter prevzel rumeno majico vodilnega. Za pogačarja je bila to 52. zmaga v karieri in šesta letos, potem ko je prejšnjih pet pretekli mesec slavil na španskih cestah. V skupnem seštevku je z desetega napredoval na prvo mesto. Slovenske košarkarice bodo na Evropskem prvenstvu junija v Ljubljani igrale s francozinjami, britankami in nemkami, je določil žreb Mednarodne košarkarske zveze na Brdu pri Kranju. Po besedah predsednika Slovenske zveze, Mateja Erjavca, je žreb z različnih vidikov ugoden.
2: Prvi je ta tekmovalni, nismo dobili najteže skupine, sigurno pa ni lahka. Prvi favorit je gotovo Francija. Drugi vidik tekmovanja je pa to, s kom se križeš naprej. To je v kateri igra Srbija, za katero upamo, da bo prva in se ne bo križala z nami na drevanju. Zelo smo pa veseli tudi zaradi gospodarske priložnosti, namreč dobili smo tako sosedo mađarsko v Ljubljano kot Srbijo, kakor tudi velike države gospodarske, Francijo in Nemčijo. Od Česar lahko veliko pričakujemo tudi z tega vidika.
3: Slovenija bo prvo tekmo igrala 15. junija proti Veliki Britaniji. Odbojkarice nove KBM Branika so zmagovavke slovenskega polfinala Srednje Evropske lige. Potem, ko so pred tednom proti Kalcid Voliju z nič proti tri izgubile domačo tekmo, so bile na povratni v Kamniku boljše s 3 proti 1. Slovenska futsarska reprezentanca se je uvrstila v elitni del kvalifikaciji za nastop na svetovnem prvenstvu. To je uspelo, potem ko je v skupini pet osvojila drugo mesto in se kot ena najboljših štirih drugov reprezentanc prebila med najboljšo dvajseterico. Slovenija doslej še nikoli ni igrala na svetovnem prvenstvu, ki je to prihodnje leto bo pa še ni znano še na sneg. Konec tedna se bo nadaljevala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Sledi namreč norveška turneja s tekmami v Oslo, Lillehammerju in Vikersundu. Selektorja Robert Hrgota in Zoran Zupančič bosta na sever odpeljala 11 člansko reprezentanco. Športne novice sem zbral v Rok Michevc.
2: Po bo po večini sončno, sprva bo še pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo slabel. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od 1 do 6, drugo od 7 do 12, najviše dnevne pa od 11 do 15 stopinj. V soboto do povdne bo večinoma oblačno, v notranjosti bo občasno rahlo deževalo, popovdne se bo delno razjasnilo, zapihal bo severo-vzhodni veter na primorskem proti večeru burja. V nedeljo bo deloma jasno in nekoliko hladneje. Še nekaj temperatur ob 15 je pred nami, Murska sobota 20 stopin, Črnomel, Novo mesto in Maribor 18, cel je 17, Ljubljana, Slovengradec in Trbolje, Tervelenje 16, Bled, koper 15, Kočevuje, Krani, Novogorica 14, Postojna in Tolmempa pa 11 stopin Celzija. Glavna cesta Novo Mesto Metlika je pri dolni težki vodi zaprta zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah čez Pogance. Na regionalni cesti Ljubljana Medvode je v Mednem zaradi pokvarjenega tovornega vozila, promet urejen izmenično, enosmerno, v obe smeri prihaja do zastojev, kolona je dolga približno 3 km. Do zastojev prihaja tudi na Gorenski avtocesti med podtaborom in brezjami zaradi del. Poslušali ste oddajo v dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Še nekaj sekund in ura bo 15 30 minut.
0: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.